0: Dit is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen... Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Elke dinsdag van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio met Remy Gieling. Ja,
2: Goedemorgen, het is dinsdag 11 uur en dus is het tijd voor De ondernemer live... hier in de studio van Nieuw Business Radio op het Mediapark in Hilversum. En de komende twee uur spreken we met ondernemende gasten... over het succesvol laten groeien van bedrijven en de uitdagingen dinsdag... die daarbij komen kijken. Aangeschoven in de studio, co-host Roland Tameling. Goedemorgen, Remy Gieling. Hoe heb jij geslapen, Roland? Eigenlijk zonder zonder
3: uitzondering slaap ik heel goed, want ik ben altijd zo naar de knoppen s'avonds dat ik, dat ik mijn bed raak. En, dus ik heb eigenlijk helaas de Somnox, of eigenlijk gelukkig de Somnox niet nodig, maar ik vind de technologie
2: die hierachter zit, mateloos fascinerend. Ja, je verwijst er nu al naar, maar de luisteraar weet nog niet waar we het over hebben. Nee, maar ik, uh, we denk, we z- ik maak een mooi bruggetje voor jou. Ja, nou, we, we, we spreken natuurlijk de komende twee uur altijd met een vaste tafelheer of dame. En deze keer is dat Julian Jachtenberg, de oprichter van Somnox, een slaaprobot, die minstens al duizenden Nederlanders helpt aan een betere hij komt net terug uit de VS, waar de volgende afzetmarkt aan het ontginnen is. Julian, welkom in de uitzending.
4: Ja, leuk om hier te zijn.
2: Ja, even eerst de, voor de luisteraar die niet gelijk weten wat de Somnox is en niet meekijken op de livestream. Kan je hem even omschrijven? De slaaprobot. Jazeker.
4: Je dus hebt hem bij je. Het is een hulpmiddel voor mensen die slecht slapen. Dat mogen duidelijk zijn. En veel mensen die slecht slapen, die hebben nu vaak ja, druk in hun hoofd, kunnen niet stoppen met piekeren. En uh, wat het doet is eigenlijk een kussen wat je vasthoudt. En die simuleert de langzame beweging van een ademhalingsritme die op en neer gaat. En door dat ritme te voelen neem je die zelf over... word je kalmer en val je op die manier ja, makkelijker in je slaap.
2: Nou, ideaal natuurlijk ook voor mensen die geen partner naast hebben liggen. Is het ook handig voor mensen met een partner? Zeker. Kijk, vaak
4: zie je dat jouw partner die slecht slaapt... nu uh, misschien slaapmedicatie slikt. En ik zeg altijd liever een uh, knuffel dan een, uh, dan een pil. En uh, op die manier kan het dus zeker ook misschien zelfs relaties redden. Waar, uh, waar kom jij
2: <laughs> fascinatie met slaap vandaan trouwens? En nou, dan van een familielid
4: eigenlijk die, die slecht sliep. Waarvan ik zag dat um, ja, wat er gebeurt als je slecht slaapt. En op die manier dacht ik, hey, kunnen we niet iets doen om haar te helpen zonder dat daar slaappillen voor nodig zijn. En op een natuurlijke manier. De de slaap te vatten.
2: Nou, de komende twee uur gaan we met je doorpraten over de Sopnox, over het apparaat, over de hardware, daarachter de technologie, hoe die in Nederland gemaakt wordt, over jullie uitbreidingsplannen naar het buitenland, je stap naar de VS. En nog veel meer, maar Roland, we hebben ook nog andere dingen in petto. Wat, wat staat er op de agenda?
3: Uiteraard, ja, we gaan het hebben over verkopen. Voor veel ondernemers toch een beetje een, een vies woord. Uh, het verkopen van je bedrijf onder andere. Uh, maar hoe doe je dat slim en effectief? Maar ook het, uh, uh, We gaan natuurlijk weer de, de stoep op en dat doen we met uh, Raymond Pauw. Van Go Sharing. Die hebben we eerder in de, in de show gehad. Uh, grote uh, uh, ja, deelmobiliteitsbedrijven. Ze hebben scooters. Uh, daar zijn mensen, sommige mensen heel enthousiast over, andere iets minder. Maar het fenomeen deelmobiliteit neemt natuurlijk enorme stappen. En uh, Raymond uh, is uh, uh, ja, bekroond, zou je bijna zeggen, tot een van de 30 under 30 uh, topondernemers van Forbes. En daar gaan we het onder andere over hebben. Een van de hartsgroeiende ondernemingen ook van, van het land. En natuurlijk Nico Dijkshoorn. We hebben de, de Hofnar, jullie hoedemakers weer over de vloer. En we gaan het hebben over het, het laatste ondernemersnieuws. Nee, dat belooft dat. Dus we gaan snel van start.
0: Elke dinsdag schuiven topondernemers aan voor de lunch. Bij De Ondernemer. Met Remy Gieling aan het hoofd van de tafel krijg je alles mee. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, Julian in De Ondernemer Live starten we altijd met het laatste ondernemersnieuws. En we willen jou vragen om hierover je ongezouten meningen te geven. Allereerst laten we in het FD vanochtend dat de D66 pleit voor een ruimere staatsgarantie van de MKB-leningen. Coalitiepartner D66 wil het makkelijker maken, zo schrijft het FD, of voor MKB-ondernemers om leningen af te sluiten door het zogeheten BMKB leningen uit te breiden naar andere financierders. Onder de huidige regeling die binnenkort wordt geëvalueerd staat. Uh, Er staat alleen garant voor leningen die door een bank worden verstrekt. En ze willen dat dus ook naar andere leningsvormen gaan uitbreiden. Hoe sta jij daar tegenover?
4: Positief, ik denk dat we in Nederland veel meer uh, mogen openstaan voor niet verwaterende financieringsmiddelen. Zeker als klein bedrijf, geven denk ik veel ondernemers veel te veel van hun aandelenkapitaal weg. En als je dan in een, nou, laten we zeggen, vroeg stadium als MKB-bedrijf een lening kan krijgen, doordat er garanties zijn en het dus eenvoudiger wordt. Ja, dat is super. Want dan kan je grotere bedrijven bouwen die minder verwateren op de lange termijn. En ja, dat is een goede incentive.
2: En op dit moment worden natuurlijk dan vooral die bankleningen worden, worden gedekt daaronder. Maar ja, we, we ja. horen ook verderop in deze uitzending. Spreken we nog eventjes daarover. Dat uh, er steeds meer andere financieringsvormen zijn waar ondernemers gebruik van maken. Roland? Nou, Ik ben ook wel benieuwd, hoe, uh,
3: hoe heb je dat zelf gedaan? Even in een noodtop. En waar loop je tegenaan bij het, uh, het, het verzamelen van de juiste hoeveelheid financiering voor je bedrijf? Ja, wij hebben eigenlijk veel middelen gebruikt. Wij begonnen ooit met
4: crowdfunding, dus via Kickstarter met eigenlijk klanten die een voorbetaling deden voor het product. Ja. En vervolgens hebben we ook een equity round gedaan met venture capital. Uh, en diverse leningen uh, gebruikt. En ik denk dat, nou dat is een heel scala. Uh, waardoor we in het begin niet veel van onze aandelen gelijk hoefden weg te geven. Uh, en konden we eerst laten zien, middels crowdfunding, dat er een product was dat mensen wilden kopen. En dan heb je een veel beter verhaal naar investeerders. Dus je hebt niet vaak nee gehoord, zo gezegd. Ik heb niet vaak nee gehoord. Uh, Overigens in Amerika, waar ik vorige week was, wel. Ah. Uh, maar daar gaan we het straks vast ja, nog wel over hebben. Um, maar ik denk dus juist in die Fase is het heel belangrijk om tot een punt te komen... dat je kan bewijzen dat er schaalbaarheid zit in je bedrijf... en daar financiering voor vinden is heel lastig.
2: Je hoort laatst natuurlijk veel ondernemers die gebruik maken van uh, van uh, van qua crowdfundingplatformen steeds meer ook weer equity crowdfunding, zoals uh, onlangs nog uh, nog uh, yogurt barn of YB, zoals right je ja. tegenwoordig noemen die recente ja. in de uitzending was. Zit daar ook um, uh, wat zijn de nadelen van crowdfunding? Want het klinkt natuurlijk als een soort van van van, van ultiem vorm van uh, van je bedrijfsfinanciering. Dat je hebt allemaal fans, die kopen je producten, die zijn, uh, die volgen je, die gaan het delen. Uh, wat zijn de Mindere punten waar je misschien niet zo snel over nadenkt.
4: Ja, ik denk dat we eerst een onderscheid moeten maken tussen equity crowdfunding en pre-order crowdfunding. Wat wij hebben gedaan is pre-order crowdfunding, dus daar komen geen aandelen bij kijken. Uh, Dus daar kan ik ook eigenlijk alleen mijn ervaring over delen. Ik denk het belangrijkste nadeel is dat je heel goed moet nagaan dat er een hele grote groep mensen opeens iets te doen willen hebben met jouw bedrijf. Dus in plaats van dat je met één investeerder te dealen hebt, wat al Nou, ...toch soms een bepaalde dynamiek geeft in het updaten en noem maar op... ...moet je dat nu opeens doen voor allemaal individuen... ...die daar vaak helemaal geen kaas van hebben gegeten. Dus je moet een crowd letterlijk managen... ...en die ook weten op te bouwen, te onderhouden... ...en dat is iets wat je anders niet had hoeven doen... ...bij een andere vorm van financieren. Dus ik denk als je een consumentenbedrijf bent... ...die op grote schaal zijn merk wil uitzetten... ...dan is het geweldig, want dan zijn het ook gelijk ambassadeurs... Anders zou ik er nog wel eens even twee keer over nadenken of het zo'n goed idee is.
2: Het andere nieuws waar ik het met je over wilde hebben... is dat het personeelsgebrek remzet op de groei van het MKB. Zo we in MT Sprout. Ruim vier op de vijf MKB-ondernemers die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers... kunnen dit op het moment maar moeizaam vinden. Zo blijkt uit het onderzoek van de Kamer van Koophandel onder de 517 MKB-ondernemers. Bedrijven lossen dit momenteel op door zelf meer uren te werken... en personeel te vragen uh, om dit te doen. Er wordt dus meer gewerkt door ondernemers. En nog uh, niet eens een kwart van alle bedrijven, 24%, probeert talent aan te trekken door betere arbeidsvoorwaarden... ...salaris of het aantal uren te bieden. Hoe herken jij dit? Ben je ook harder gaan werken de afgelopen <laughs> tijd... ...door personeelsperikelen? Um, nou ja, ik werk
4: altijd hard, denk ik. Um, ik denk dat wij wel merken dat er inderdaad... Um, ...wij hebben een heel mooi team staan... Maar ik ben me ook zeer bewust dat door het tekort in de markt... wordt mijn talent ook elke dag benaderd door andere bedrijven. Van hé, hey, wil je niet bij mij komen werken? En dus focussen op retentie en ervoor zorgen dat je een hele goede plek hebt... waar je mensen plezier hebben, een goede cultuur hebben... dat staat veel meer bij ons op de agenda. Dus bij ons staat het denk ik meer op het behoud van talent... dan dat het nu zit op een tekort aan talent.
3: Maar dat is volgens mij ook meteen de grootste uitdaging voor veel ondernemers. Ik heb de laatste dagen veel met horecaondernemers gesproken en zij zeggen de mensen die we hebben, die zijn hier heel blij... maar die gaan letterlijk voor 30 euro per, uh, per dag, zeg maar... gaan ze uh, dus voor 3 euro per uur meer verdienen... gaan ze naar een, uh, naar een concurrent, naar de burgertent verderop, zeg maar. Dus uh, loyaliteit en sfeer is natuurlijk één ding in je, in je bedrijf. En nu hebben jullie een, een behoorlijk bijzonder bedrijf... waar je dus ook met uh, je, jezelf meer verbonden kan voelen bij de missie. Ja. Maar wat zou je zeggen uh, is, een, is een goede tip voor ondernemers... die wel met dat probleem uh, te kampen hebben met personeel... dat zegt, ja, daar kan ik meer verdienen... En, ja. Dan blijf je maar pushen natuurlijk.
4: Ja, vind ik een hele moeilijke vraag. Ik denk ook zeker in de horeca dat dit een veel grotere uitdaging is... dan de industrie waar ik in zit. Hmm. Waar het product en de missie zich onderscheidt... en dat als gegeven ons kan helpen in het behouden en aantrekken van talent. Ik denk wel dat je goed moet kijken naar... als ik echt geen benchmark heb gedaan in de markt... en ik betaal daadwerkelijk veel minder uit... dan de gemiddelde medewerker op deze positie... dan moet je eerst dat fixen. Dat is gewoon, denk ik wel, een uh, simpele conclusie. Maar ik weet ook, zeker in mijn ervaring... dat uiteindelijk zijn arbeidsvoorwaarden één ding. Maar waar je veel meer... uh, en daar zijn volgens mij ook diverse studies naar gedaan... waarom doe je wat je doet? Hoe zijn je collega's? Hoe is je cultuur? Komt zeker op een tweede plek en is heel belangrijk. Uh, Bied je remote working uh, mogelijkheden? Zijn er groeimogelijkheden? Uh, Wat doe jij over twee jaar? Of zit je dan nog steeds hetzelfde te doen? Dus kijk breder dan alleen arbeidsvoorwaarden. Maar het is denk ik wel het beginpunt waarop iemand zijn keuze baseert. Dat is gewoon wel... Hoe Het is zeker met deze economie. ja, Geld moet rollen, toch? Ja.
2: Het uh, laatste nieuwsitem in dit, uh, in dit uh, nieuwsblok van De Ondernemer Live... gaat over transport. Want veel transportbedrijven in de stadslogistiek... zijn niet op tijd klaar voor de zero-emission zones... die vanaf 2025 in tientallen steden wordt ingevoerd. Op dit moment is bijna 40% van deze transportbedrijven... niet van plan om het wagenpark voor 2030 te elektrificeren. Dit blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. En aan de lijn is David Bolscher, sectoranalist transport en logistiek bij ABN AMRO... Uh, ja David, bijna de helft van die kleinere bedrijven heeft geen concreet plan om te gaan elektrificeren. Is dat een kostenkwestie, merken jullie?
5: Ja, dus de hoge aanschafkosten van elektrische voertuigen zien veel bedrijven als belemmering. Namelijk 36% van de transportbedrijven zien dit als een grote belemmering. En dat komt enerzijds omdat de opdrachtgevers nog niet altijd bereid zijn om die meerkosten te betalen... Maar ook vinden veel de, uh, transportbedrijven dat de uh, subsidies niet toereikend zijn.
2: Ja, wat zou de overheid kunnen doen om juist het, het animo onder deze groep te vergroten?
5: Ja, dus de uh, overheid uh, kan allereerst ook voor zorgen dat de verschillen uh, tussen gemeenten in de invoering van de zero-emissie zones kleiner worden. Uh, dus Toen we vroeger het beleid gaf uh, 35% van de transportbedrijven aan dat ze het beleid niet duidelijk vinden. Dus ik denk dat dat allereerst heel belangrijk is om, om eh, nou ja, echt te zorgen dat het beleid duidelijk is en er minder verschillen zijn tussen gemeenten, zowel qua het tijdstip van invoering van de zero-emissiezone, maar ook de omvang van de zero-emissiezone. En daarnaast heeft de overheid ook een belangrijke taak om te zorgen dat eh, de randvoorwaarden, zoals de benodigde laadinfrastructuur op tijd wordt gerealiseerd. Um, en ja, tot slot toch ook, ook kijken van hè, kunnen we nog meer subsidies verstrekken, juist ook. ...in dit vroege stadium om te zorgen dat transportbedrijven toch eerder gaan elektrificeren.
2: Toch zou je ook kunnen zeggen dat uh, als ze zometeen die binnensteden de verplichting krijgen... ...om elektrisch vervoerd uh, te hebben, dat kunnen deze bedrijven dus niet meer opereren?
5: Ja, dat dat zou je kunnen zeggen. In het algemeen zal dat wel uh, 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 meevallen in de zin van... ...kijk, transportbedrijven die gaan zelf ook die transitie maken. En we zien ook wel dat veel transportbedrijven daar al uh, mee bezig zijn... Ze zijn al uh, aan het experimenteren met elektrische voertuigen. Um, kijk, het is wel echt belangrijk. Dus die laadinfrastructuur, dat, uh, nou ja, dat zien we op dit moment als een bottleneck. Dus er zijn bijvoorbeeld nog nauwelijks snelladers in de steden. Uh, nou ja, op dat moment, als je met een elektrisch voertuig... dat een stuk minder flexibel inzetbaar is als een dieselvoertuig moet opereren... Um, ja, dan heb je die snelladers nodig om, om overdag uh, tijdens je pauze te kunnen bijladen.
3: Maar David... vanuit de praktijk... wij spreken natuurlijk ook veel ondernemers die al bezig zijn... met die transitie naar elektrische mobiliteit. En Dan hoor je juist uit de praktijk... dat zij vrijwel nooit tegen kilometerbeperking aanlopen... tijdens het praktijkgebruik met hun auto. En dat ze in de praktijk... die lagere exportatiekosten van zo'n voertuig... ook als een groot voordeel zien. Dus je zou ook kunnen zeggen... dat we meer richting de consument... of richting de, de, de ondernemer moeten communiceren dat de TCO, dus de Total Cost of Ownership en het gebruik van zo'n voertuig... vrij snel die hoge aanschafkosten uh, recht trekt. Hoe zien jullie dat?
5: Uh, Ja, dat verschilt ook echt nog flink per voertuig. Dus voor uh, elektrische bestelbussen kan het inderdaad al uh, uh, bijna uit. uh, Afhankelijk van uh, hoe je je voertuig gebruikt. Maar met name bij elektrische vrachtauto's uh, zien we echt nog uh, dat er een slag te halen is. Dus daar zijn de uh, aanschafkosten dusdanig hoog. En ja, dat dat een stuk duurder is dan, dan uh, dieselvrachtwagens.
2: Dankjewel voor je toelichting hierover. David Bolscher, sectoranalist transport en logistiek bij ABN AMRO.
5: Elke dinsdag
0: schuiven topondernemers aan voor de lunch. Bij De Ondernemer. Met Remy Gieling aan het hoofd van de tafel krijg je alles mee. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, het is een groot medisch probleem, maar waar weinig aandacht voor is. Ieder jaar worden miljoenen mensen getroffen door hersen- en hersenvliesontsteking. Het, kwam over, het overkwam ook de zoon van investeerder Hubert Dijtmers. En om aandacht te vragen en onderzoek te bekosten richtte hij de stichting It's Me Foundation op. En we praten daarover in De Ondernemer Live. Hubert, welkom in de uitzending. Dankjewel. Ja, uh, we we kennen je normaal gesproken als uh, als medeoprichter van de Endite Capital. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. In 2017 studeerde jouw zoon Jur aan Harvard. uh, En uh, daar kreeg hij te maken met hersenontsteking. En dat heeft een enorme impact gehad. Het heeft er onder meer voor gezorgd dat hij al zijn herinneringen... van op dat moment 21 jaar, compleet verloren is. Kan je daar wat meer over vertellen?
6: Ja, uh, dat is een lang verhaal, maar... uh... Uh, Hij werd op uh, vrijdag 10 maart 2017 wakker en uh, slecht geslapen en drie verschijnselen en en die noem ik ook specifiek eventjes hoofdpijn, koorts en uh, overgeven. En normaal denk je, en ook een huisarts kun je niemand kwalijk nemen van uh, nou, een paracetamolletje en uh, gewoon doorpakken. Griepje. Uh, maar het zijn ook de eerste verschijnselen van hersenontsteking. En hersenontsteding is, is extreem levensbedreigend. Dus hoe eerder je, en daarom dank dat ik dat hier mag vertellen, uh, hier in je hoofd mee laat spelen als zoiets gebeurt, hoe, hoe belangrijker. Want je bent binnen een paar dagen dood. Um, nou, hij, paracetamolletje, en, en hij, ging, hij woonde toen in Amerika, ging naar Mexico op vakantie met vrienden. Daar manifesteerde het zich en toen voltrok zich echt, echt een enorm drama. Uh, dus het werd vechten voor zijn leven en dat hebben we een hele lange tijd gedaan. We weten te transporteren naar een ander ziekenhuis. We hebben in het ziekenhuis gewoond, et cetera, et cetera. En het mooie van de Amerikaanse specialisten was dat zij echt buiten de protocollen om actief durfde te zijn. Dus ik moest als vader natuurlijk voor alles tekenen. Want allerlei dingen zijn altijd slecht voor je hart... voor je nieren, voor je longen, voor je lever, you name it, voor je vaten. Maar de kans was miniem dat hij het zou overleven. En als hij het zou overleven... zou hij eigenlijk, wat de Amerikanen zeggen... institutionalized zijn, een kasplantje. En doordat we wat we met een heel medisch team hebben gedaan... heeft hij het overleefd. Nou, Dat is natuurlijk super, echt super... en het bizarre is inderdaad wat je net al aangaf. Uh, hij was toen 21, hij is nu 26. En alles was gewist, net als een computer, gewoon erase. Dus uh, Remy, jij heet Remy. En je ziet eruit zoals je eruit ziet. Maar jij komt hier morgen op aarde. En alles. Maar dan echt alles is nu. Als je je de deur uitloopt. Weet je niet of je links of rechts moet. Sterker nog, je moet leren lopen, je moet leren fietsen, je moet leren scheren. Alles, wie, wie je broer en zus is, wie je ouders zijn, waar je gewoond hebt. Dus je kunt het niet bedenken, maar goed, alles dus is Dus
3: voor de duidelijkheid, Hubert, als we, als we het even tastbaar maken. Jouw zoon wist niet meer dat jij zijn vader was en bent. Ja. Maar hij wist ook niet wat het fenomeen vader was.
6: Nee, nee, nee helemaal niets. niets. Ongekend. Maar gewoon, kijk, ook als wij daar een uur over praten dan nog, daalt het waarschijnlijk niet bij in nee. wat dit betekent.
3: Wat, wat, wat gaf het voor effecten voor jullie dan? En hoe heb je dat opgelost?
6: Nou ja, dus... dus uh, nou, wij, er wij, d- 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 zijn hier ook geen uh, uh, revalidatiecentra voor of dergelijke. Uh, dus wij hebben ons als familie met, met allerlei medici uh, hè, enorm gericht op, op ja, het weer opbouwen. Ja. Dus hij is als een spons weer dingen gaan opzuigen. Dus we hebben echt alles weer. Uh, overigens, een mobiele telefoon is een van de reddingen. Hè, van de, dan weet je okay. hoe je moet lopen en alles continu opzoeken. En als er een naam beeld van ken ik die of niet? En, wat, en vond ik hem leuk hmm. of vond ik hem juist niet leuk? Nou, al die dingen. <laughs> uh, en gewoon weer alles opnieuw. Alles opnieuw. Leren hoe je naar het toilet gaat. Leren scheren. Uh, uh, Lagere school leerkrachten in huis. Middelbare school leerkrachten in huis. Het, maar, het, maar, het, het ja. gaat gelukkig goed uh,
2: Met met Jur, ja, met Hij ja. is uiteindelijk ook weer afgestudeerd aan de Erasmus ja, Universiteit. Ze de, bachelor, toch? Ze bachelor. de bachelor kunnen, ja, kunnen, 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 kunnen ja, halen. Dat is ongelooflijk ja, natuurlijk. Ja. Uh, als, je, als, je dit, ja. als je dit hoort. Um, wat ook ongelooflijk is. is dat er dus, uh, het, de, 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 Heel veel mensen krijgen dit. Ja. Die krijgen hiermee te maken. Ja. Uh, je, je noemde in ons voorgesprek dat één iemand per minuut krijgt ja. uh, te maken met hersenontsteking of hersenvliesontsteking. En ook heel veel bekende mensen.
6: Ja. Nou ja, kijk, uh, er ligt nog ietsjes, ietsjes genuanceerder. Dus inderdaad, één persoon per minuut krijgt hersenontsteking. Hè? Mm-hmm. En vier tot vijf keer zoveel mensen uh, hersenvliesontsteking. En misschien even, want het wordt soms door elkaar gehaald. Hè? Maar je vlies zit om je hersenen heen ter bescherming van je hersenen. Dus best veel mensen krijgen dat ook. Daar heb je twee varianten van, viraal en bacterieel. En bacterieel, daar daar overlijdt een behoorlijk hoog percentage. Maar je hersenen zelf, wat juist dus beschermd wordt als dat aangevallen wordt. Nou, dat is natuurlijk extreem. -hmm. Uh, Dus dat zijn eigenlijk, zeg maar, als je het naar beneden afrondt vijf mensen per minuut. En dat dat zijn miljoenen mensen per jaar. Dus dat is heel veel. En wij hebben dus besloten in 2019 om een stichting in het leven te roepen. De It's Me Foundation. De M staat voor meningitis, dat is hersenvliesontsteking. De E staat voor encefalitis, dat is hersenontsteking. En It's Me, zeg maar, je hersenen, dat is wat jij bent. Hmm. En wat wij wilden bereiken is de manier waarop medici denken en de manier waarop ondernemers denken toch wat meer proberen bij elkaar te brengen. Dus we hebben een hele duidelijke focus aangebracht. En dat is wetenschappelijk onderzoek op het gebied van encefalitis en meningitis. Um, en wat je ziet in de medische wereld, in zijn algemeenheid worden er onderzoeken gedaan. En medici houden de kaarten nog wel eens op de bord, voor de borst, totdat het gepubliceerd wordt. Dus wij hebben aangegeven dat um, wij onderzoek ondersteunen niet zozeer voor één wetenschappelijke instelling. Maar wij willen per se dat dat heel veel wetenschappelijke instellingen zijn. De twee meest voor de aanstaande in Nederland is het Erasmus MC en Amsterdam UMC. Een aantal professoren, professor Hugo van der Kuy, farmacoloog uh, 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 in, in Erasmus, professor van de Beek. Uh, we zien nu een soort uh, vliegwielontvekt ontstaan. Uh, professor Nina zorgen benaderde ons vijf weken geleden. Die wil ook graag betrokken zijn, ze zijn dan weer een microbioloog. Dus meer en meer professoren, professoren verbinden zich aan ons. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Ook het Academisch Centrum in San Diego. Uh, het Sharp Memorial in San Diego. Een ander ziekenhuis in Seattle.
2: En, en er zijn ook een hoop ondernemers die jullie ondersteunen.
6: Ja, ook ondernemers. En, en, um, dus die gedachten willen we bij elkaar brengen. En uh, nou, als, als, als voorbeeld um, een succesvolle Brabantse ondernemer. Misschien ken je hem. Uh, Hans Bosman. Of uh, Han Bosman, sorry. Uh, eigenaar van OGZ. Die allerlei evenementen uh, organiseert. En de meest bekende is de webwinkel Vakdagen. Je zag bijvoorbeeld tijdens corona dat de hele evenementenindustrie plat lag. En vreemd genoeg gebruikte de overheid de know-how. en het netwerk van de evenementenindustrie niet. zeg maar voor alle inentingen. Dus deze ondernemer heeft zich toen volledig belangeloos ingezet. en is een waanzinnig event gaan organiseren. Walk with me. Wat 20 augustus dus weer plaats gaat vinden. 50 kilometer lopen. Dus jullie zijn van harte uitgenodigd. <lacht> uh, eitje jongens, het is maar een kwart van de vierdaagse. Ehm. Um, maar dus, da- daar zie je een voorbeeld van een ondernemer die zich volledig belangeloos inzet en zoiets tot in de puntjes uh, organiseert. Um, maar er zijn ook um, zeker ondernemers die MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen, hoog in het vaandel hebben staan, uh, die iets willen doen. Um, je ziet dat er weer steeds meer evenementen worden georganiseerd, een soort inhaalactie vanuit het bedrijfsleven... En dat zeg maar ook in het teken zetten van een goed doel. Hoeft niet per se onze foundation te zijn, maar het kan ook een andere foundation zijn. Um, we hebben ook voor ondernemers programma's ontwikkeld. He. Friends of Me. Voor four bij voor. Four, de four-wheel drive, een beetje symboliek. He. Ondernemers staan altijd aan. En voorbeelddrivers uh, nou, dan wel van toepassing, en, en, en die steunen ons dan met 4000 euro vier jaar lang per jaar. Um, zo zijn er verschillende mogelijkheden. En, en, en evenementen die georganiseerd worden, en, en bedrijven die dan shirt sponsoring doen van anderhalfduizend tot 5000 euro. Hè. Nou, allemaal dat soort voorbeelden. Um, over ondernemerschap. Ik zie hier een apparaat liggen. Soms nog, wat nog steeds aan de bewegen is voor de luisteraar. Uh, maar dat is ook een geweldig product. En ik zie ook alweer een linkje. Want wat niet, we zijn ons tegenwoordig wat meer aan het verdiepen in uh, brain fatigue. Dus hersenvermoeidheid. En iedereen die zeg maar een niet aangeboren hersenaandoening heeft gehad. Of dat nou een scooterongeluk is of wat dan ook. En dus ook encefalitis. Die mensen, wat blijkt als die uh, iedere handeling, dus of ze nou een glaasje water oppakken of, of niet, dat ge- kost vijf keer zoveel energie dan bij mensen die dat niet hebben gehad. Dus die vermoeidheid slaat enorm toe. Dus die nachtrust is extreem belangrijk. Dus ik maak ook even promotie. Bij de Bij deze Misschien kunnen we er een paar sponsoren dan.
3: Dat is wel een goede parallel natuurlijk. Wat is wat jullie betreft het hoogst haalbare met jullie stichting? Het hoogste doel?
6: Ja, nou, wat, wat wij met de stichting aan het doen zijn. met, met een, een nogal he, vooraanstaande wetenschappelijke adviesraad. We, wij zijn een, een, een researchplan aan het ontwikkelen. wat er gewoon de komende 10, 20 jaar aan research moet plaatsvinden. Dat is heel veel. En wij willen steeds stukjes van die puzzel. Um, dus het doel is dat het veel sneller gesignaleerd kan worden en dus de wereld uitgeholpen kan worden. En um, mijn zoon had dan een bepaalde vorm met herpes simplex encefalitis. Um, maar een toenemend uh, uh, probleem is auto-immuunreacties. En dat is dus dat een antistoffen in het lichaam, afweerstoffen, eiwitten van de mensen zelf Aanvalt, ja. Ja eigenlijk het virus moeten bestrijden. Dus dat is een heel raar fenomeen. Nou, en wat je nu weer ziet, is hier, omdat er tijdens corona uh, heel veel research versneld is gedaan, zijn daar dingen naar boven komen die wij weer heel goed kunnen gebruiken in onze onderzoeken. Dus zo proberen wij dingen te combineren uh, en het net even slimmer te doen dan uh, anderen.
3: Maar jullie zijn dus vooral op zoek naar een oplossing, want het valt niet te voorkomen. Het is, het is in zekere
6: zin echt pech. Nou ja, ja, tot nu is het in de medische wereld absoluut pech. Ja. Maar goed, misschien met verder onderzoek kom je erachter... Hè, dat het misschien toch iets met weerstand of met die antistoffen of, of, of eigenlijk Stress gerelateerde hebben, klachten wellicht. Stress gerelateerd. Wellicht. Hè. Dus, nou, maar dat is in ieder geval niet bekend en niet okay. geweest.
2: En ja. heel veel... Ja, ik noemde het net al eventjes. Heel veel, uh, je, je hoort er in, in, niet, niet, niet zoveel over... maar ook veel bekende mensen krijgen hiermee te maken.
6: Ja, ja nee, absoluut. Um, nou, we zitten hier in Hilversum. Uh, burgemeester uh, Pieter Broertjes, die, die tot voor zeer verkort, tot een paar maanden geleden burgemeester was... Uh, ...heeft het in 2021 gekregen. Uh, je weet, ik heb een tijdje in de tv-wereld rondgelopen. Uh, uh, de, de, daar zijn ook mensen uit de tv-wereld, bekende presentatrice. Uh, die het ook de, heeft gehad. Ja, uh. Sporters. Sporters, uh, bijvoorbeeld Ranomi uh, uh, Kromo Wichojo... Uh, Vier die, maanden eruit. in 2010, toen ze op trainingskamp was, in de kracht van haar leven was, met name op dat moment uh, nog, nog estafette zwemmen deed en op doorbreken stond naar solo zwemmen. Uh, en die had natuurlijk een heel goed begeleidingsteam en zij was een Tenerife. Uh, en zij kreeg daar uh, ook, ook ja, ze voelde zich niet lekker, maar die coaches hebben natuurlijk meteen gezegd, meteen naar het ziekenhuis. En dat was dus hersenvliesontsteking dus zij heeft een gevecht van 4,5 maand moeten leven om dat he, te overleven. Uh, en dan is het natuurlijk waanzinnig dat ze twee jaar later uh, gouden medailles in Londen op de Olympische Spelen uh, wint. Maar zelfs ook, ook onze he, de prinses Beatrix toen ze nog koningin was, lang geleden, 35 jaar geleden. Dus er zijn best wel veel mensen, en, en uh, ja, die het dus bekende mensen, maar met name ook niet bekende mensen, die, die het krijgen.
2: Op 20 augustus gaan jullie weer lopen. 50 kilometer. Als ondernemers zich willen aanmelden. Of misschien, zoals jullie aan denken, ik kan hier een bijdrage aan leveren. Ja. Hoe kunnen ze jullie vinden?
6: Ja, nou uiteraard via onze website. Hè, dus it's me. Vijf letters aan elkaar geschreven. Streepje. dwarsstreepje. foundation.com. Of via de mail info at uh, it's me foundation.com. Uh, ze kunnen ons ook bellen. Ik weet niet of ik telefoonnummers door kan geven of niet. Maar uh, komt, uh, dat, komt een dat, andere dat, uh, keer. Dat, uh, dus dat, uh, wij over. zijn allemaal te vinden op internet. En... Uh, uh, wij verwelkomen iedereen. Dat zou super zijn. Mooi doel. Dankjewel. Alle ondersteuning is welkom. Dankjewel, dus. dankjewel ja. voor
2: je mooie verhaal hier. Hubert Dijtmers van en. It's Me Foundation
6: en Dite Capital. Als ik er nog één ding over mag zeggen. Ik denk dat we nu tien minuten hebben gesproken. Ja? Ik zei net vijf mensen per minuut. Dus er zijn nu alweer vijftig patiënten bijgekomen. Dus dat geeft aan hoe hard het nodig is. Mooie overdenking.
2: Dankjewel
0: voor je komst. Van arbeidsmarkt tot groeikansen... Van bedrijfscultuur tot innovatie. De ondernemer. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
3: Gaan we door naar waar we het net al even over hadden. De financiering. En het blijkt dat kleine ondernemers steeds vaker gebruik maken van alternatieve financiers. Bij zakelijke leningen tot 250.000 euro bieden partijen als crowdfunders, vastgoedfinanciers en leasemaatschappijen al ruim 40% van van de markt. Maar uh, verleden jaar bleef uh, bleef dat percentage steken op bijna 30. Zo bleek uh, uit onderzoek van de stichting MKB Financiering. En aan de lijn hebben wij voorzitter Ronald Kleverlaan. Ronald, goedemorgen en welkom in de studio. Tenminste, uh, virtueel dan.
1: Goedemorgen,
3: Remy. In dit geval uh, uh, hebben we het het aandeel van de alternatieve financiers bij het midden- en kleinbedrijf. Loopt vooral op bij de kleinere leningen, uh, zeggen jullie. Het is een uh, een segment waar de banken niet zoveel zin in hebben. Waar zit dat dan in?
1: Ja, kleine lening om het heel concreet te maken. Uh, onder de miljoen zien we al dat uh, uh, 1 op de 5 ondernemers op dit moment uh, ja, buiten banken om de financiering aantrekt. En inderdaad, onder de 250.000 euro al, uh, al, al ruim 40 procent. Mm-hmm. Dus dat, dat groeit heel hard. En uh, waar dat door komt, dat heeft verschillende redenen. Het heeft te maken met het feit dat uh, banken hebben minder accountmanagers... ...minder lokale kantoren. Dus het is ook lastiger vaak voor de ondernemers om ook daar uh, aanspraak op te maken... ...en die personen te bereiken. Je ziet dus dat er heel veel nieuwe aanbieders zijn die online diensten aanbieden... ...die relatief snel een een aanbod uh, kunnen doen. En je ziet ook dat die uh, die financiers uh, vaak gericht zijn op bepaalde sectoren... Of uh, ja, flexibele voorwaarden hebben, uh, waar wat veel meer past eigenlijk bij wat de ondernemer op dit moment nodig heeft.
3: En jullie vanuit de stichting MKB Financiering, uh, zou je kunnen zeggen dat jullie ook een bepaalde uh, tip zouden kunnen geven aan, financiers, is, of aan ondernemers? Is dit nu per definitie slimmer om bij crowdfunders aan te, aan te haken bijvoorbeeld? Is dat, heeft dat een grotere kans op slagen?
1: Nou, het, is, het biedt in ieder geval meer mogelijkheden aan uh, dan wat er nu is. Kijk, uiteindelijk zul je, uh, zie je nog steeds dat uh, een heel groot deel van de ondernemers ook nog steeds bankair financiering krijgt. Dus het is niet zo dat, uh, dat nu opeens banken helemaal niet meer financieren. Maar het biedt gewoon extra mogelijkheden. Dus afhankelijk van wat je nodig hebt als ondernemer, heb je meer werkkapitaal nodig, nou, dan zou een crowdfunding bijvoorbeeld uh, heel interessant kunnen zijn. Wil je je eigen pand, uh, wat je huurt, wil je dat gaan aanschaffen? Nou, misschien is het dan interessant om eens te kijken naar een gespecialiseerde spe- vastgoedfinancier. Uh, um, dus het ligt aan het, aan het doel wat je als ondernemer uh, hebt om ja. op zoek te gaan eigenlijk naar de juiste financier die bij jou past.
2: Ja, Julian, hebben jullie wel eens geprobeerd om met Somnox en uh, Lening bij de bank te, 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 te los te frutselen? <lacht> Zeker, en die hebben we gekregen ook. Ja? Ja. Was dat meer werk of minder werk dan je had gedacht van tevoren? Nou,
4: minder werk dan ik had gedacht van tevoren. Ja, dus het is een beetje contrair met wat er nu wordt geroepen. Maar wij hebben daar eigenlijk best wel positieve ervaringen mee. Want als je een stap
3: terug gaat, Julian, wat was jullie eerste stap richting financiering? Dat was de bank.
4: Nee, dat was de crowdfunding campagne op Kickstarter. En
3: waarom heb je dan daarvoor gekozen om
4: dat als eerste te omarmen? Omdat op dat moment hadden we eigenlijk nog geen omzet, geen product. Ja, dan is een lening erg lastig. Want ja, welke garantstellingen kan je dan krijgen behalve je IP? Plus wij moesten op dat moment, uh, dat was het prille begin natuurlijk, überhaupt bewijzen dat mensen dit wilden hebben. Dus dat was de reden dat crowdfunding naast een financieringsmogelijkheid was, ook een manier om je bedrijf te valideren en gelijk je marketing te doen. Dus je, je vangt daar veel meer mee dan alleen kapitaal. Vandaar dat dat stap één was. Dus dat is ook al tip één richting startende ondernemers? Ja, ik zou dat zeker overwegen in de beginfase. Als je dat kan doen, is dat
2: fantastisch. Ja, Ronald, je hoort ook vaak dat als ondernemers met banken te maken krijgen. Dat nou, jullie anders uitzondering hierop. Dat ze zeggen, van, nou, het, het kost me altijd heel erg lang. Het er zijn lange trajecten om uiteindelijk inderdaad die lening dan ook te krijgen. Je hebt tegenwoordig ook steeds meer uh, bedrijven. Je hebt onder meer Florijn uh, uit, uit Den Bosch die daar op zitten. Die, die leveren heel snel uh, bedrijfsfinancieringen met, uh, met kunstmatige intelligentie. Kijken ze dan onder meer naar, uh, naar de, naar, naar de, de kredietwaardigheid van, uh, van zo'n bedrijf. Is dat ook een van de opkomsten die jullie ervaren?
1: Ja, dat, dat, dat zien we zeker en je ziet eigenlijk dat er twee typen financiers in de markt zijn. Er zijn financiers die inderdaad met fintech oplossingen zoals Florijn uh, een heel snel inderdaad analyses kunnen bieden van wat mogelijk is voor, uh, voor, voor jou als ondernemer. En dan kun je ook relatief snel binnen een aantal dagen wellicht ook al een toekenning krijgen of je kan je financieringen zelfs al, uh, al binnen hebben. Maar daarnaast zie je eigenlijk ook dat er weer een uh, ontwikkeling is van relatiebankieren. Waarbij je ziet dat de ondernemer toch echt een adviseur wil hebben die naast hem gaat staan. Die gaat helpen met het structureren van de financieringsaanvraag. Die hem ondersteunt bij het uh, doen van, die, uh, van de aanvraag. En daar is ook behoefte aan. Dus uh, er is ook niet één ondernemer, één type fase. En wat ik net ook hoorde inderdaad, ja, als, als startende ondernemer, ja, dan werkt het misschien niet om naar een bank te gaan. Dan ga je eerst crowdfunden om je markt te bewijzen. Om te laten zien dat je... Uh, d- dat je daadwerkelijk ook een product hebt waar, waar vraag naar is. Maar op het moment dat je dat gedaan hebt, kun je daarna door naar de bank om uh, wellicht een goedkopere lening te krijgen aan, aan En wat merken jullie? Uh, dus het is altijd belangrijk om voor ondernemers om, om te weten in welke fase zit je van het ondernemen. En wat voor type geld heb je nodig op dat moment?
3: Heel goed. En wat wat merken jullie aan uh, van de grillige financiële markt op het moment? De rente die aan het stijgen is en dergelijke. Zien jullie dan uh, dat er minder uh, minder succes is op het gebied van financiering?
1: Dit dit, dit zijn in ieder geval cijfers die wij nu geproduceerd hebben over 2021. Dus uh, de de laatste cijfers van de laatste half jaar zitten daar niet in. -hmm. Maar wat we we nu wel heel erg zien is uh, dat er natuurlijk wel heel veel onrust is in de markt, maar ook wel dat ondernemers toch echt nog steeds wel aan het investeren zijn. En dat ze eigenlijk ook wel bij dit soort uh, alternatieve financiers nog steeds wel financiering krijgen. Ja. En uh, de, eigenlijk dat het bij, bij de bank de laatste half jaar een stuk lastiger wordt, juist vanwege de onzekere situatie die, die er natuurlijk voor ons ligt.
3: Precies, dus heb je toch weer meer van die rigide institu- instituten die dan toch iets minder flexibel zijn in het, in het financieren van uh, avontuurlijke
7: bedrijven.
1: De, 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 maar daar zijn banken wel goed in. Want die kunnen uiteindelijk wel de risico's goed inschatten. En dus bedrijven die inderdaad wel voldoende onderpand en genoeg zekerheden hebben... die kunnen ze wel op de juiste manier aan financiering helpen.
2: Nou, dankjewel voor je toelichting hier bij De Ondernemer Live. Ronald Kleverlaan van Stichting Dit is de Financiering. Onder... Dit is De Ondernemer.
0: Op Nieuw Business Radio.
2: We praten verder met Julian Jachtenberg, oprichter van slaaprobot Somnox. Julian, uh, we zagen net al even Hubert maar stop investeerder die ook al ja, toch, ja, een beetje genoegzaam naar jouw robot aan het kijken was die je ja. hebt meegenomen. Dus hij ligt toch echt... zo
3: relaxed te hij... ademen hier ja. op de desk. Hè? Ja,
2: hij... ja, staat hij nog steeds aan? Al ja, kijk maar. Ja, ja, ja.
3: ja. Zijn
4: buikje het gaat man op man en neer. Ja. Ja. <laughs> werkt ook op afstand. Daan, wakker
2: worden. Ja. <laughs> Hoe, uh, um, uh, we gaan inderdaad hebben over, over, over het belang van slaap onder meer. Want dat wordt natuurlijk altijd vaak onderkend. Ondernemers zijn Vaak druk, hebben veel stress, zeker in, in roerige tijden als waar we nu in zitten. Wat is het effect van slecht slapen? Daar hebben jullie natuurlijk veel onderzoek naar gedaan.
4: Ja, ik denk dat het samen te vatten is naar één zin. En dat is hoe korter je slaapt, hoe korter je leeft. Het beïnvloedt echt alles van je gezondheid. Als je een tekort aan slaap hebt op de lange termijn. uh, Alzheimer, hartkwalen, obesitas. Het is eigenlijk allemaal te correleren aan een tekort uh, van slaap. gaan zelfs meer mensen komen te overlijden in het verkeer. ten gevolge van slapeloos achter het stuur zitten. Dan dat ze een drankje op hebben. En het is een van de uh, nummer één uh, oorzaken achter mentale problemen. Zoals depressie. Dus het is is echt een, een, een fundament. Je kan gezond eten, je kan gezond goed sporten. Als je niet goed slaapt, dan valt het hele kaartenhuis eigenlijk in ineen. Vandaar dat het zo belangrijk is dat we daar met z'n allen juist tijd in stoppen. Juist als ondernemer. Niet voor niks is Jeff Bezos als degene die predikt, ik moet mijn acht uur slaap hebben voor die ene keuze die belangrijk is die dag.
3: En wat is dan jouw boodschap aan ondernemers die zeggen? Nee, ik, ik floreer juist met vier uur slaap. Heb ik allemaal niet nodig? Ik, ik hou van vroeg opstaan en meteen gaan knallen. Je hoort dat. Er is een soort lozale uh, slaap... verhalen. Ja, hè? een soort slaapschaam ik Je hebt drie uur per nacht ja. nodig. Ja.
4: Ja, kijk, er zijn genetisch gezien mensen die dat kunnen. Dus niet iedereen heeft acht uur slaap nodig. -hmm. Het is ook meer een leidraad dan een een hard feit. Maar de meerderheid van de mensen... Kijk, het punt is, je ligt misschien acht uur in bed... maar je -hmm. slaapt niet de volledige acht uur. En ik heb een hele waslijst aan wetenschappelijke studies... die laten zien hoe desastreus het is... als jij die minder uren slaap pakt. Dus ik vind het eigenlijk... uh, je doet jezelf niet ten rechte... en ook je bedrijf en je collega's niet... -hmm. als je niet investeert... in een goede nachtrust. Uh, zeker als ondernemer. Het is
3: eigenlijk het, uh, het gunnen aan jezelf. Ja.
4: Ja. Nou, het is je gezondheid. En je gezondheid is uiteindelijk de basis van alles wat jij doet. Hè. De kans op burn-out wordt groter als je minder slaapt. Ja, nogmaals. Ik... Nou ja, <laughs> Heel veel narigheid. Dus als, als je dan met zoiets simpels hè, ja. als slaap je bedrijfsresultaten, je gezondheid, je, je geluk, je energie kan verbeteren. Dan ben je toch een, 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 een mafklapper als je dat niet <laughs> serieus neemt. En Er zit ja. natuurlijk
3: blijkbaar ja. ook een heel goed uh, bedrijfmodel in. Hè? Ja. Ja. Somnox blijkt uh, zeker bestaansrecht te hebben. Ja. Zijn er momenten ook in het bedrijfsvoeren waarop jij nog wakker ligt? Absoluut. Vindt ja. Deel?
4: Nou, heel vaak. Kijk, bijvoorbeeld op dit moment. Hè, dus deze tijden zijn ook voor ons spannend. Um, wij zijn op dit moment een, een, een nieuwe ronde aan het ophalen. Nou, je merkt dat in de economie uh, en, en het venture capital, daar zit gewoon echt een, een downward trend zit rem op. in. Er zit ja. een rem op. Dus dat is spannend, want je investeert als bedrijf in hardware. Hè. We zijn een kapitaalintensief bedrijf. We doen wetenschappelijke studies, we moeten matrijzen maken, we hebben een app, noem maar op. Dus... Hoe anders zijn die antwoorden die je nu krijgt ten opzichte van die eerdere financieringsrondes dan? Ja, dus ik denk dat er een, een shift is in um, groeien no matter what. En nu is het uh, profit <laughs> no, no matter, matter what. what. Ja, <laughs> okay. dus uh, Dat is heel gek hoe dat opeens die, die shift is gegaan. Ik denk ook een gezonde ontwikkeling in die zin. Want hiervoor was het ook echt, hey, waarom schrijf je zwarte cijfers? Mm-hmm. Ga eens dus heel snel rode cijfers schrijven, want blijkbaar groeien dan niet hard, hard genoeg. genoeg. Ja, ja. En nu zie je in die respons hè, de financiële modellen. Ze willen op de korte termijn uh, winstgevendheid zien. Er moet op de kosten bespaard worden. Uh, en en ja, op zich is dat ook zoals bedrijven vroeger gebouwd werden. Hè. Uh, solide, langzaamaan producten ontwikkelen. Versus die gigantische snelgroeiers van in een jaar tijd uh, naar zoveel miljoen omzet. Dus de, dat is denk ik... een een synops die ik, die ik nu zie. Ja, ja
2: voor verderop in de uitzending gaan we natuurlijk ook hebben over je recente trip naar Amerika om daar met heel veel ondernemers in onder meer Silicon Valley te praten over ja, de toekomst van Somnox en ook over het feit dat jullie natuurlijk al heel veel mensen weten te bereiken met het apparaat en hoe jullie dat doen. Ik was ook nog even benieuwd naar, uh, ja, wat, wat, wat zijn nou pr- nog een aantal van jouw kennis en ervaring over goed slapen? Wat zijn nou een aantal praktische tips die ondernemers kunnen doen om, uh, om goed in slaap te komen? Want veel ondernemers die werken t- tot laat door. Uh, ik ja. denk dat heel veel mensen s'avonds nog flink aan ja, de koffie zitten bijvoorbeeld. En de boeken die ik daarover heb gelezen, zeggen allemaal: ja, dat moet je dus eigenlijk niet doen.
4: Precies. Ja, kijk, er, er is hier heel veel over te vinden. Kijk, ik denk één. Het begint allemaal bij bewustwording en je relatie met slaap. Ik hoop dat na het luisteren van deze radio uitzending dat mensen toch dat een keer gaan proberen. Probeer eens een week of een maand lang je slaap serieus te nemen en probeer eens te zien wat dat doet met jouw energie, de keuzekwaliteit, je leiderschap, je energie. Want zodra je dat realiseert heb je denk ik ook de motivatie om je levensstijl aan te passen. Ja, dat is een beetje een kip-ei-probleem. Wat kan je concreet doen? De meest belangrijke is een consistent waak- en slaapschema. Dat is op hetzelfde tijdstip naar bed en wakker worden, zelfs in het weekend. Want daarmee train je je circadiaanse klok, je, je biologische klok, um, om op de, op de autopilot eigenlijk moeten te worden. Dus ga niet om één uur s'nachts naar bed, dan om tien uur, nee, gewoon elke avond half 10, 7 uur s ochtends wakker worden, dan zeg je eigenlijk tegen je lichaam: dit is het ritme wat ik volg. En uiteindelijk heeft het lichaam uh, ritme nodig. Andere is natuurlijk geen koffie drinken. Vanaf twee uur middag zal niet meer. Want het na-effect van cafeïne gaat tot 12 tot 14 uur in je bloed om. Dus dat betekent twa- twee uur s middags je laatste bak koffie. Dat weten veel mensen niet. En de illusie dat een, een glas wijn uh, je in slaap wekt, dat is waar. Maar de kwaliteit van je slaap is volledig verknald. Dus je slaapt wel. Maar de kwaliteit waar je de, de energie uit haalt, die is er niet. Dus probeer eigenlijk een, een ritueel te maken om tegen je lichaam te zeggen... Hey, het, is, het is goed om nu te slapen. Twee uur van tevoren geen beeldscherm meer. En uh, nou, bijvoorbeeld met ademhalingsoefeningen of een goed boek jezelf... Uh, dat signaal te geven van, we gaan nu slapen.
2: Ja, ik weet dat een aantal ondernemers... die hier ook in de uitzending zijn geweest... ook co host waren of in ieder geval tafelheer of dame... zoals jij hier. Kelly Wekers kan me herinneren, die zei ook van... ja bij ons zitten er geen telefoons in de slaapkamer. Ja. Zij hadden zelfs nog een, volgens mij een stap verder ge- gedaan... dat er zelfs geen telefoonsignalen binnen konden komen. Okay, ja. uh, dat weer, uh, dus dus je, je kan het zo ver trekken als je wil. <laughs> dat is veel me- Ja, Veel mensen die hebben natuurlijk ook nog ja. gewoon... hun telefoon als wekker. Ja, uh, niet doen. D- daar wordt ook vaak van gezegd. <laughs> Koop gewoon een ouderwetse wekker... Radio
4: misschien. En gebruikt die. Nou, kijk, het is zo. Sinds de 1940 slapen wij gemiddeld als mens twee uur minder per nacht. Nou, waar is dat aan toe te leiden? Aan technologie. Uh, Met name de schermen die we mee naar bed nemen. En dat is niet alleen een bron van blauw licht... wat je hersenen wakker maakt. Dat is ook een bron van stressvolle notificaties. En we eindigen vaak de dag met het oneindig scrollen... door onze inbox. Wat natuurlijk een hele stressopwekkende nog activiteit even is. even
2: vlak voor het slapen. Ga nog even die Instagram openen. Misschien nog een keertje je mailbox. Ach. Misschien uit automatisme nog een keertje de LinkedIn-app. Ja,
4: niet, maak me zelf niet, 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 niet doen. Dus inderdaad, het uh, weghalen van je smartphone... uit de slaapkamer. Is een heel goed idee. En hoeveel Vang moeite weg... kost,
3: jou de, eh, kost jou dit zelf?
4: Nou ja, kijk, op een gegeven moment is slaap een beetje een obsessie. Hè? Ja. Dus ik lees er zoveel over, ik ben er zoveel mee bezig. Het is tenslotte mijn werk. Uh, dat je op een gegeven moment, you can overdo it. Dus mijn slaapkamer was op een gegeven moment een soort, ja, soort ruimteschip... met allemaal technologie <laughs> en in sensoren. En ik deed allemaal testjes voor mezelf om te zien... hé, hey, gaat mijn hartslag omlaag? En, okay. Nou, het, het zag er niet uit. En op een gegeven moment heb ik ook gezegd... hé, hey, laat dat nou voor een deel ook weg... Maak het minder een obsessie en laat het ook vanzelf komen. En kijk wat voor jou werkt. Um, dus op het moment heb ik een heel makkelijk ritueel eigenlijk. Wat voor mij bestaat uit ademhalingsoefeningen, zowel in de ochtend als avond. Om mezelf in slaap te krijgen.
3: Laten we dat dus eens even mooi dit blokje even, even samenvatten in de drie beste tips van Julian Jachtenberg van Somnox. <laughs> om als ondernemer beter te gaan slapen.
4: Tip 1. Tip 1. Zelfde tijd naar bed, zelfde tijd wakker, zelfs in het weekend. Tip 2. Um, Koffie na twee uur middags niet doen. En tip drie. Maak een een boekje waarin je al je gedachten. Alles waar je mee bezig bent in je kop. Over je bedrijf. Over alle zorgen die je hebt. Schrijf ze op. En dan de volgende dag mag je daar weer naar kijken. Maar dat helpt je om even afstand te doen van het piekeren. En het op papier
3: te zetten. Duidelijk. Slaap lekker zou ik zeggen. Dit is De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Ja, auto's staan gemiddeld 96% van de tijd stil en deelmobiliteit is daarvoor een van de oplossingen. Vinden vooral ook de bedrijven die zelf in de deelmobiliteit zitten. Het Nederlandse bedrijf Amber, of Amber bundelt zijn krachten met MyWheels, waardoor deelmobiliteit makkelijker en vanzelfsprekender moet worden. Aan de lijn CEO van MyWheels, Karina Tiekstra. Karina, goedemorgen. Goedemorgen. Goed om je weer te spreken. Je bent eerder te gast geweest bij ons in de Business Mobility Week. Toen hebben we al uitgebreid gesproken over de enorme groei die MyWheels heeft doorgemaakt. En ook de kansen die je zag voor de toekomst. En één daarvan is dus het samengaan van MyWheels en Amber.
8: Waarom?
7: Nou, maar, uh, Amber is een hele mooie aanvulling op, uh, op wat wij doen. Uh, Amber is, uh, is een technisch uh, gedreven bedrijf. Zij zijn begonnen wat, wat kort geleden aan MyWheels. Uh, zijn heel erg actief, uh, sterk bij de, in de zakelijke markt. Mm-hmm. Dus de, de zakelijke deelauto-gebruiker. Um, en ze hebben daarnaast een heel mooi technisch platform en datamachine, die ervoor zorgen bij de. Vraag beter kunnen laten aansluiten bij. of het aanbod beter kunnen laten aansluiten bij de vraag.
3: En wat is er dan op technisch gebied dat zij anders doen?
7: Nou, zij werken met een. uh, uh, ja, met een een algoritme, zeg maar. om te zorgen dat uh, ze de auto's naar de. Gebruiker toebrengen. Ze hebben een ritgarantiesysteem. En daardoor hebben zij eigenlijk al vanaf het begin dat zij uh, gestart zijn. Uh, die, uh, ja, die, die, die data opgebouwd. En kunnen heel goed voorspellen. En ook anticiperen op de vraag die, uh, die er is. Dus hebben eigenlijk minder auto's nodig om, uh, nou, om evenveel kilometers te rijden. of meer.
3: Dus die, uh, die, die eigenlijk het ja. slimmer inzetten. en efficiënter inzetten van de auto's. Ja. gaat, gaat ja. MyWheels dus ook weer verder helpen?
7: Ja, en daarnaast zie je dat wij hebben, uh, bij Miles is zo'n 95% van onze gebruikers, dat zijn consumenten. En eigenlijk is het bij Amber net andersom. En die hebben ook een heel ander rijgedrag. Dus door de week rijdt vooral uh, de zakelijke rijder tijdens werktijden. Ja. En uh, dat is bij bij MyWords, zoals we tot nu toe gewerkt hebben, precies andersom. Dus dat is een heel mooie aanvulling op elkaar.
3: Dus dit dit samenwerken gaat ervoor zorgen dat jullie de zakelijke markt meer gaan uh, veroveren? Uh, Wat gaan jullie nog meer doen om ondernemers aan deze vorm van mobiliteit te helpen?
7: Nou, ik denk dat het voordeel van uh, van de combinatie is... is dat er nog steeds veel auto's beschikbaar zijn... en laagdrempels beschikbaar zijn. Uh, Ondernemers worden nu geconfronteerd met nieuwe eisen... als het gaat om CO2-uitstoot van hun wagenpark... Nou, Amber is sowieso 100% elektrisch. Mybles is al 95% van van ons wagenpark is elektrisch. Dus wij zorgen ervoor dat mensen schoner kunnen rijden, zakelijk. Maar ook meer variabele kosten hebben... in plaats van vaste kosten voor de leaseauto... dat wagenpark wat ze ze maandelijks moeten aftikken, zeg maar. Dus ik denk dat het nu ook echt het moment is... dat je ziet dat de grote groep uh, klanten... Grote bedrijven, maar ook andere ondernemingen. Zien van hé, hey, dit is nu een serieus alternatief geworden. Het is niet meer heel klein. Mm-hmm. Zeker in alle stedelijke. Alle ondernemers die in stedelijk gebied zitten. Die kunnen nu. Uh, uh, nou ja, hebben nog steeds. Hebben nog makkelijker toegang tot, uh, tot deelmobiliteit.
3: Want jullie zijn met 240.000 gebruikers. marktleider in Nederland als mij, Wils. Hoeveel groter ja. worden jullie nu door deze samenwerking?
7: Nou, het zijn inmiddels 250.000. Dat gaat hard, hè? We hebben net weer, dus weer samen zijn we zeg maar ongeveer 300.000 klanten.
3: En wat is dan het doel voor de komende jaren, behalve groei?
7: Uh, nou ja, uiteindelijk... het doel waarom wij op deze wereld zijn... is natuurlijk dat we graag minder auto's in Nederland willen. Dus we willen echt naar het tipping point... dat er niet meer auto's worden verkocht... maar uh, aan, aan individuen... of uh, individuele gebruikers. Mm-hmm. Maar dat echt uh, autodelen... gemeengoed worden en dat ook uiteindelijk... het wagenpark in Nederland omlaag gaat. Omdat we dan een leefbare... Uh, uh, leefbare steden hebben... en minder CO2-uitstoot. Dus we hopen hiermee... en daar gaan we ook echt voor, dat... dat ja. Autodelen, het, 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 het delen is het nieuwe, nieuwe bezit, zeg
2: maar. Nou, Duidelijk. Verderop in de uitzending gaan we verder praten over deelmobiliteit met GoSharing. Dank je wel in elk geval voor jouw toelichting hier vandaag. Carina Tiekstra van MyWheels En heel veel succes met de samenwerking met Amber.
0: Je luistert naar De Ondernemer. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Remy Gieling op Nieuw Business Radio.
2: We praten verder met Julian Jachtenberg, oprichter van de slaaprobot Somnox. Julian, je vertelde al uh, eerder dat je uh, hebt hebt inmiddels al heel veel gebruikers. Kunnen we vertellen hoeveel ongeveer? Ja, ongeveer 15.000. 15.000 mensen maken gebruik van de slaaprobot. Hoeveel kost die eigenlijk als we hem willen aanschaffen? 549 euro. 549 euro. Is dat een, uh, is dat een, 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 een beperking voor mensen? Het klinkt, het, het klinkt natuurlijk als een, als een hoog, een hoog uh, initieel investeringsbedrag. Ja. Hoe, uh, uh, wat, mer- wat merk jullie daarvan?
4: Ja, nou, ik denk dat uh, doordat wij 30 nachten uh, uitprobeerperiode bieden... uh, je betaalt alleen als je beter slaapt, uh, werkt dat eigenlijk best wel goed. Uiteindelijk, we hebben het net gehad over de waarde van slaap. Is dat iets wat voor veel mensen, als het daadwerkelijk helpt, het ook echt waard? Uh, Als je ziet wat er soms wordt uitgegeven aan een gemiddeld matras... nou, dat ligt ligt nog vele malen hoger. Dus ik denk dat het voor ons op dit moment... beperkend werkt in de zin van we zouden nog meer mensen kunnen bereiken als we een ander model gaan uh, gebruiken om het ook aan te bieden. Je hoort uh, natuurlijk veel van,
2: uh, van de betalingsdiensten als Klarna waarbij je uh, dingen kan voorfinancieren of ja. in elk geval gespreid kan betalen. Is dat bij jullie ook een van de mogelijkheden?
4: Dat is een van de mogelijkheden en we zijn nu ook aan het kijken, nou, we hebben het over deelmobiliteit, voor op termijn ook iets kan zijn als uh, deelslaap <lacht> even zo te noemen uh, waarbij je hem ook kan afnemen voor alleen de periode dat jij het nodig vindt. Dus dat is eigenlijk een soort huurmodel. Ja. Um, want ja, soms heb je gewoon een periode dat je slecht slaapt en dan zou dit mogelijk uh, interessant daarvoor kunnen zijn.
2: Ja, dat denken mensen misschien van, hé, maar dat heb ik met de slaaprobot van iemand anders. Maar het kussentje wat er omheen zit, dat is gewoon wasbaar.
4: Precies, hè? dus we hebben het zo gemaakt dat je hem uh, heel snel weer in de markt kan zetten. Het is een uh, wasbare sloop en we vervangen die altijd als er een nieuwe gebruiker is. Dus het is uh, op het moment dat we zo'n model in zouden zetten, kom je uiteraard met een volledig nieuwe buitenkant, zodat datgene ook uh, is uh, ververst.
2: In ja. de beginperiode dat jullie hiermee begonnen zijn, hadden jullie ook een samenwerking met onder meer Ouping. Jullie ja. slaaprobots waren te verkrijgen in allerlei luxe slaapwinkels. Ja. Tegenwoordig hebben jullie gekozen om voornamelijk direct naar de consument te gaan. Ja. Waarom hebben, hebben jullie die keuze gemaakt?
4: Ja, kijk, Wij zagen dat het verhaal van dit product, het is een nieuwe categorie, die vereist een bepaalde aandacht. Um, iets wat je nog niet kan vertellen in een kanaal waar iets anders over het algemeen wordt verkocht, namelijk een matras. Of We hebben ook in een, in een elektronica winkel gestaan waar je naast een drone of een bluetooth speaker stond. En je merkte dat enerzijds het personeel dan wel de plek waar die mensen kwamen het verhaal niet goed kon vertellen. Wat resulteerde in dat mensen verkeerde verwachtingen hadden. Wisten niet hoe het gebruikt moest worden. En doordat wij het nu volledig in eigen beheer hebben. Kunnen wij veel beter het verhaal vertellen van hoe werkt dat ding nou. Wat mag je ervan verwachten. En ook de ondersteuning. Dus we hebben op kantoor mensen zitten die via de app van het product uh, in real life kunnen helpen. uh, Om te ondersteunen bij hun slaap. Vragen die ze hebben. Niet alleen over het product, maar ook over de levensstijl. En op die manier hebben wij meer data. En kunnen we die klant veel beter begrijpen en, en bedienen.
3: Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, Julian, wordt uh, jullie dienst steeds meer... Uh, Somnox as a service, zou je kunnen zeggen. Het is ja. echt het, het, het verbeteren van het leven van mensen zolang het nodig is. Slaap
2: maar... as a service. Jammer ja. dat Saas
3: ja. al <laughs> is. <laughs> maar ja. we hebben het ook deels over hardwareontwikkeling natuurlijk. Jullie ja. hebben nu de tweede generatie van, de, van Somnox. Ja. Wat uh, zijn er dan nog aan, aan verbeterpunten mogelijk aan het fysieke product? Ja, nog heel veel. Hè. Dus uh, kijk, wij willen uiteindelijk 100 miljoen
4: mensen helpen slapen uh, in 2030. Nou, mm-hmm. we hebben er nu 15.000, dus we moeten nog een hele weg uh, gaan. En um, we hebben nu dan een tweede generatie... maar we willen uiteindelijk heel veel doelgroepen kunnen helpen. Dan krijg je elke dag mailtjes van... Hey, ik heb iets voor mijn kind die wakker ligt. Of hey, mijn moeder die dementeert... kan je daar iets voor bieden. Ja, maar dus... dat,
3: die, die kunnen toch ook met dit product... Uh,
4: uh... Ja. Dat kan, um, maar we zien wel dat er nog mogelijkheden zijn om dat nog meer voor die doelgroep te optimaliseren. Okay. He, dus Voor kinderen wil je misschien een andere uh, slopen omheen. Voor oudere mensen wil je misschien weer een andere mm-hmm. vormgeving. Dus, uh, en we zien heel veel data. Het patroon. Ja. wat je wil. <laughs> uh, maar ook op datagebied. Hè. Wij kunnen nu onze, de ademhaling al uitlezen met een sensor die erin zit. Ja. En hoe meer data wij verkrijgen, hoe beter het algoritme wordt om die ademhaling te simuleren, maar ook om via de app die coaching te geven. Want uit het is alleen de ademhaling, dat is één manier om je s'nachts te helpen. Ja. Maar zoals ik net al zei, je levensstijl optimaliseren gedurende de dag is net zo belangrijk. Dus via de app die we ook erbij aanbieden, kunnen we dan op basis van data jouw persoonlijke adviezen geven in plaats van de generieke top drie die ik zojuist ook al En opwacht.
3: heb je daar dan een abonnementsmodel voor?
4: Op dit moment zit dat er gewoon bij. Ja. Maar we willen wel gaan kijken. Hey, kunnen we dat ook als een abonnement aanbieden? Zodat je dus nog toegankelijker uh, dat product tot je kan nemen. Op ja. de momenten dat het voor jou het belangrijkste is.
2: Waar ja. vind je jullie klanten eigenlijk? Hoe bereik je ze? S'nachts. Ja. <laughs> ja. Dat is
4: adverteren gekoper. Dus, ja, ja, ja. Ze zijn toch wakker. Ja. Nou ja, oprecht, dat is, dat is een van de manieren. Hè. Dus wij, uh, maar we zetten vooral in op, op kwalitatieve content. Dus we hebben een blog waar we al dit soort tips die ik net deelde uh, beschrijven. Samen met wetenschappelijke ja? experts. Persie dat ook reviewen.
2: Dus die mensen vinden je via Google
4: Google bijvoorbeeld? Precies, vinden me via Google. Vervolgens in die blog uh, plaatsen wij een slaapquiz om persoonlijk advies te geven. En dan vanaf de e-mail uh, vinden we vaak dan uh, de weg naar de klant en uh, en de zondags.
2: (laughs) Zometeen praten we hier over verder. Maar eerst gaan we naar onze Hofnar, Joeri Hoedemakers.
0: Hij is Hofnar. Hij is verbinder, coach en inspirator. Hij houdt ondernemers en bedrijven een spiegel voor... Jurie Hoedemakers is hofnar tijdens De Ondernemer. Trakteert hij wekelijks op een portie reflectie in
8: 180 seconden. Ja, Joeri, ga je het vandaag hebben over slaap met ons? Nee, maar nee. Het, het, het heeft wel raakvlakken. Het heeft namelijk met ontspanning te maken. Die vakantie staat voor de deur namelijk. En dan zijn de meeste van ons lekker vrij. En bij dat woordje vrij moest ik opeens denken aan vrije dagen. En daar gaat mijn column over. Ik ben heel benieuwd. Daar gaat hij. In ons vrije dagensysteem, of is ons vrije dagensysteem niet een beetje achterhaald en verre van inclusief. Precies een maand geleden was het Pinksteren en waren we allemaal vrij. Ik wist alleen niet meer waar Pinksteren precies over ging. Um, ik had ook geen idee waarom we vrij waren. Hebben jullie een idee? Waar gaat Pinksteren over? Oh, ik um, niet, feest? Nou, het, heeft, het heeft natuurlijk de, de oorsprong in het geloof. Nou, dat is een heel veilig antwoord. Nou ja, ja. ja, ja, ja. Nou, Heerlijk nou, nou, Ik heb het uiteraard opgezocht. Het gaat, Pinksteren gaat over de uitstorting van de heilige geest... ...slash de geboorte van de kerk. Nou, en als ik om me heen keek, dan wisten heel veel anderen dat ook niet meer. En toen vroeg ik me af, waarom zijn we dan vrij? Waarom herkent Nederland alleen christelijke feestdagen? Juist dit jaar telt Nederland voor het eerst meer niet-gelovigen dan gelovigen. Toch is het merendeel van de in totaal elf officiële feestdagen in ons land gekoppeld aan de traditionele christelijke geloven. Met pinksteren achter de rug vraag ik me af of het tijd is voor de introductie van nieuwe feestdagen zoals het suikerfeest, Chinees nieuwjaar of zoals afgelopen vrijdag Ketty Kottie. Die kunnen prima de plaats innemen van Tweede Paasdag, Hemelvaart en Pinksteren. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat het aantal mensen dat zichzelf ziet als een atheist of agnost de afgelopen 40 jaar duidelijk is toegenomen. Inmiddels geeft meer dan de helft van de Nederlandse bevolking aan niet gelovig te zijn. De mensen ontkennen het bestaan van meerdere goden, atheist, of geloven niet omdat ze niet kunnen weten of er een god of hogere macht is, agnost. In geen enkel ander Europees land is dit percentage ongelovigen zo hoog. Maar waarom zijn christelijke feestdagen ook voor ongelovigen dan zo heilig? Omdat ze ingesleten zijn in onze cultuur? Maar juist die cultuur moet de afgelopen tijd toch meer inclusiever en diverser. Waarom mogen we er dan zelf niet kiezen? Sommige bedrijven bieden hun personeel daarom in een vrij in te vullen vrije dag, maar een gewoonte lijkt dat nog niet. De medewerkers van onder meer pensioenbedrijf APG, verzekeraar Achmea en IEG krijgen tot wel anderhalve dag zogenaamde diversiteitsverlof. Maar wat nu als we dat helemaal zouden doortrekken? Dat we de verplichte vrije dagen afschaffen en het aantal zelf in te vullen vrije dagen met precies dat aantal omhoog draaien. Mocht je dat iets te ver vinden gaan, of uh, dan kunnen we ook bijvoorbeeld een tweesplitsing maken. Dan blijven bijvoorbeeld kerst, koningsdag en pasen zoals ze zijn. De andere vrije dagen zijn dan uitwisselbaar voor bijvoorbeeld Jom Kippoer, bevrijdingsdag, in het zuiden voor carnaval, in Friesland voor de sneekweek en in Gelderland voor de Vierdaagse van Nijmegen of van mijn part de verjaardag van je moeder. Dan maken we de verplichte vrije dagen echt on demand. Zoals we dat met televisie doen met Netflix, met muziek via Spotify en steeds meer van de andere dingen die we belangrijk vinden. Dan worden we echt een inclusieve samenleving. Wat let op hè, Elf officiële feestdagen hebben we in Nederland. Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Pasen, twee dagen. Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren, twee dagen. En Kerstmis, twee dagen. Wat nu als we zelf mogen bepalen wanneer we vrij zijn? Moeten we niet gewoon toe naar een menukaart waarop mensen zelf kunnen aanvinken welke dagen ze vrij willen hebben? Dat we bijvoorbeeld kunnen kiezen om op Oudjaarsdag vrij te zijn, tijdens het Suikerfeest, Sinterklaas, Dag van de Arbeid of tijdens Alaaf Carnaval. Alles gaat tegenwoordig on demand. Waarom de vrije dagen dan niet? Dankjewel Hofnaar Jury Hoedemakers. En we gaan er even
2: tussenuit voor de reclame. Zometeen zijn we terug met Julian Jachtenberg van Slaaprobot Somnox. Praat met Gracielle van Vliet over de recente investering in Startup Closure. Is Raymond Pauwels van oprichter, uh, de oprichter van GoSharing onze gast. En natuurlijk de column van Nico Dijkstorm. Blijf dus vooral kijken en luisteren naar De Ondernemer Live op deondernemer.nl en Nieuw Business Radio.
0: Dit is De Ondernemer op Nieuw Business Radio.